0: filosofia podcastia. Tässä podcastissa perdytään uskonnon ja filosofian risteyskohtiin sekä tuijotellaan kangastuksia maailmankatsomusten aavikolla. Täällä taas minä eli Rasmus ja tuossa pöydän toisella puolella Aleksi. Hyvää
1: päivää koko Suomen kanssa.
0: Ja tosiaan tänään jatkamme edellisen jakson teemoista eli moraalin ja uskon, uskon suhde on tänään pohdinnan alla hieman filosofisemmalla kulmalla. Haluatko Aleksi vähän avata tarkemmin, että mitä tänään luvassa?
1: Joo, tässä jaksossa paneudutaan tosiaan tarkemmin ja moraalin suhteeseen ja omaa moraalifilosofian näkökulmasta, minkä lisäksi keskustellaan myös siitä, että voidaanko moraalia käyttää pohjana filosofiselle argumentille Jumalan olemassaolosta. Ja tosiaan, että ennen kuin hypätään tähän itse aiheeseen, on hyvä vähän tarkentaa, että mistä me nyt ollaan ihan tarkalleen ottaen kiinnostuneita. Että moraalifilosofia voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osa-alueeseen. Ensinnäkin on Normatiivisen etiikan ala, joka tutkii kysymyksiä siitä, että millainen toiminta ja millaiset normit on moraalisesti oikeita ja mitkä taas vääriä. Esimerkki klassisesta normatiivisen etiikan ongelmasta olisi tällainen sanottu vaunuongelma tai trolley problem, jossa juna on ajamassa viiden ihmisen yli, mutta mikäli mä vetäisin vivusta, mä voisin pelastaa nämä viisi ihmistä, mutta tämän seurauksena juna ajaisi yhden kääntöraitella oleen ihmisen yli. Ja sitten normatiivista etiikkaa pohtiva yritys sanoa, että no mitä tässä tilanteessa pitäisi oikein tehdä.
0: Joo, tämä on varmaan se, mitä ihmiset yleensä mieltää etiikaksi, mikä on myös toki ihan oikein, että tämähän on etiikkaa. Mutta etiikassa on sitten toisaalta näiden meemien lisäksi myös se toinen puoli.
1: Joo, toinen moraalifilosofian osa-alue on sit metaetiikka, jonka määrittely on ehkä hieman vaikeampaa. Ehkä, ehkä karkeasti voisi sanoa, että se pyrkii ottamaan selvää siitä, että mistä. Moraalissa ylipäänsä on kysymys eikä niinkään siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Että tätä voisi ajatella esimerkiksi analogisesti jalkapallon kautta siten, että jalkapallon varsinaiset pelaajat on näitä tavallisia moraalisia toimijoita, joita vahtii erotuomari eli normatiivinen eetikko, joka tarkkailee, että toimiiko pelaajat sääntöjen mukaisesti ja tekee rajanvetoa kiistanalaisissa tilanteissa. Taas metaetikko puolestaan voisi olla vaikka analyytikko, joka ei osallistu peliin itse millään tavalla, vaan yrittää pikemminkin saada selvää siitä, että mikä koko pelin pointti on.
0: Mm, näin, sukupolven unelman toteutumisen aikana tämä on kyllä kaunis analogia. Mutta ehkä, ehkä mä jotenkin mietin, että olisiko tämä kuitenkin parempi sitten, jos tämän metaetikon roolin ottaisi ennemmin UEFA tai FIFA, tämmöinen jalkapallon kattoorganisaatio ja sen sisällä sääntömuutoksia pohtivat ihmiset, Esimerkiksi kun siirryttiin Golden Goal-säännöstä rangaistuspotkokilpailuun sen suhteen, että mitä tehdään, kun aika loppuu kellosta, ja miten, miten jompikumpi voittaa peli, jos tasatilanteessa, niin voisiko tämä nähdä verran verrannollisena vaikka siirtymässä hyveehtiikasta setikkaan, Eli tavallaan tulisi muutos siinä, miten hyvä, eli, tai mihin hyvä eli pelin voitto perustuu. Mutta ehkä minun tulisi viiltä, että ei ole välttämättä kauhean täydellinen vertaus. Tiedät, pitäisikö me vain poistua jakapallon maailmasta?
1: Joo, tämä analogia ontuu nimenomaan siinä, että metatiikka nimenomaan ei ota kantaa näihin pelin sääntöihin, Et vaikka siihen, että onko etiikka vai seurausetiikka, sit oikea teoria. Et nämä ovat niin normatiivisia teorioita, jotka määrittää sen, että miten pitäisi toimia. Ja se, että mikä normatiivinen teoria on su- 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 suosittavin, on myös normatiivisen etiikan alla, joten... Ehkä jalkapallo vaan sotkee tätä, jos me jatketaan tätä, niin otetaan eti, esimerkki ihan etiikan alalta. Et voidaan ajatella esimerkiksi, että mihin on mun nähdäkseni erittäin hyvät perusteet, että nykyinen eläinperäisen ruoan tehotuotanto on väärin. Et epäilemättä meidän kuuntelijoissakin on ihmisiä, jotka kyseenalaistaistaan ja haluaisivat tietää, että no miksi näin on. Mä voisin sanoa, että syytähän on, että eläintuotanto tuottaa tietoisille olijoille suunnattavan määrän kärsimystä, mutta tämä olisi kuitenkin normatiivisen etiikan alan kuuluva perustelu, jonka mukaan kärsimystä tuottava toiminta on väärin. Normatiivista etiikkaa olisi vielä sekin, että onko kärsimys jollain tapaa moraalisesti relevantti piirre tai ominaisuus. Tällainen metaetikko olisi kiinnostunut siitä, että jos tämä väite eläinten tehotuotannon moraalisuudesta on jollain tavalla totta, niin miksi se sitten on totta? Eli vähän niin kuin siitä, että onko olemassa jokin objektiivisia moraalisia tosiasioita, vai onko moraali esimerkiksi tämmöinen inhimillinen konstruktio, että, no, me pidetään, että kärsimys on väärin, koska ihmiset pidetään. Ollaan vaikka evolutiivisesti kehitytty välttämään kärsimystä, tai meillä on kulttuurisia piirteitä, jotka pitää kärsimystä huonona ja sen takia kärsimystä tulee välttää. Ja sitten toki ehkä ylipäänsä voidaan myös nähdä, että että, että jos tämmöisiä moraalisia totuuksia on, niin miksi meidän pitäisi toimia niiden mukaan, miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita moraalisista tosiasioista.
0: Joo, tämähän voi tuntua vähän kylmältä, että pitäisi ottaa askel taaksepäin oikeista tapahtumista. Mutta ehkä toisaalta filosofian arvo on toisaalta just siinä jollain tasolla, että vähän niin kuin Tzisek sanoo, että välillä on tosi tärkeää jopa epäoikeudenmukaisuuden edessä lopettaa toiminta ja pysähtyä miettimään.
1: Niin ehkä on hyvä myös huomata, että metaetiikka ei millään tuolla kilpaile normatiivisen etiikan kanssa, että se vähän niin kuin käsittelee vaan eri juttua. Että niin et se, että metaetiikko ei ole kiinnostunut filosofisesti oikeasta ja väärästä ei tarkoita, että etteikö metaetiikan mukaan kuitenkin tällaiset niin oikean ja väärän kysymykset olisi kuitenkin filosofisesti tärkeitä. Mutta jos ylipäätään vaan metaetiikan käsittelyä, niin on tosi haastavaa. Mun mielestä subjektiivisesti metaetiikka on tosi vaikeaa, ja se vaatii aika laajaa filosofisen sanavaraston hallintaa. Mutta tästä huolimatta ehkä nyt yritetään parhaamme mukaan tehdä uskon ja moraalin välisestä kysymyksestä ymmärrettävää nimenomaan metaetiikan kannalta. Ja jos jaksossa yritettiin vähän avata kristillistä etiikkaa jonkinlaisena enemmän tai vähemmän epämääräisenä normistona, niin nyt tarkastellaan kahta kuumaa kysymystä siitä, että onko ateistilla syy toimia moraalisesti ja että onko objektiivisella moraalilla ja
0: Jumalan olemassaolalla jokin yhteys. Ne on kyllä todellisia klassikko että ehkä nämä pahat ateistit aiheena on vähän häipynyt, mutta toki puskee ajoittain esiin. Kuitenkin vuonna 2017 julkaistussa laajemmassa tutkimuksessa tästä aiheesta todettiin, että ajatus moraalittomista ateisteista elää edelleen vahvasti suurimmassa osassa maailmaa. Ja näistä tutkimuksen 13 maasta ainoastaan Suomessa ja Uudessa-Seelannissa ei löydytty merkittäviä ateismivastaisia asenteita. Esimerkiksi katsotaan, mitä tätä toista ö, kysymystä liittyen moraalin, objektiivisen moraaliin ja Jumalan olemassaolo yhteyteen, niin ö, se on jossain määrin ollut kyllä mm, niin pinnalla ja on puhuttu tässä podcastissakin aikaisemmin. Että tuntuu, että tämä, niin objektiivisen moraalin kaipuu ja sen mukana kulkeva moraalinen argumentti tuntuu elävä jonkinlaista renesanssia tällä hetkellä.
1: Joo, puhutaan tosiaan ensin siitä, että voiko kysymys moraalisesta motivaatiosta olla peruste Jumalan uskolle. Ja Rasse tosiaan mainitsi jo moraalittomat ateistit, niin on toki hyvä sanoa, että väite siitä, että ihminen, joka ei usko Jumalaan ja ei voisi tämän takia toimia moraalisesti, on aika raflaava. Mutta kyse on kuitenkin käsityksestä, jonka perusteella esimerkiksi liberalismin että John Locke sulki ateistit uskonvapouden ulkopuolelle. Ja tosiaan sitä kuulee esimerkiksi yhdysvaltalaisen kristillisyyden kontekstissa jonkin verran. Onko, onko se sattunut rasti törmäämään tähän jossakin muissa y- yhteyksissä?
0: Siis muistutan on, että tähän niin törmää aika ajoin. Et tämähän on yksi näistä klassisista anti-ateismi-talking pointeista, että et, et usein ihmiset tuovat tätä jollain tasolla esiin. Et ehkä harvoin tätä kuulee kenenkään suusta niin suoraan, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan. Se on jotenkin implisiittisenä osana erityisesti konservatiivisemman laiden kristityön puheissa aika usein, näin niin kuin jos puhutaan, niin kuin, ei suorasta apologiasta, mutta johonkin sen kaltaisesta tällaisesta kristillisen elämäntavan puolustuksesta.
1: Joo, ja tämä näkyy myös ehkä kääntäen siinä, että vaikka, niin vaikka tunnettu jopa edes mennyt Christopher Hitchens monesti niin tenttasi vasta väittäjiltään, että, että no mainitse yksi moraalinen asia, minkä kristitty pystyy tekemään, mutta ateisti ei. Mutta ehkä niin kuin on hyvä huomata, että, että tässä ei varsinaisesti ole kysymys siitä, että voiko ateisti, ateisti tietää, mikä on moraalisesti oikein to, ja toimia sen mukaan, ja että voiko ateisti ylipäänsä toimia oikein. Että kysymys ei varmasti ole siitä, että, 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 että jostain syystä ateistilla olisi joku taipumus aina toimia päinvastoin kuin mikä on oikein, vaan kysymys on siitä, että, että voidaan ajatella, että ateistilla on jokin motivaatio toimia moraalisesti johdonmukaisesti, että se taustalla on ongelma siitä, että, että on monia tilanteita, joissa jollain mittarilla ei kannattaisi toimia moraalittomasti, tai sitten meillä voi olla jokin taipumus toimia moraalittomasti tietynlaisissa tilanteissa, esimerkiksi Voidaan ajatella tilanteita, missä moraaliton toiminta saisi meitä aikaan jotain enemmän lyhyen tai pitkän aikavälin henkilökohtaista hyötyä tai sitten, että moraalinen toiminta vaikka vahingoittaisi meitä jollain tavalla. Ja kysymys on, että miksi meidän pitäisi sivuuttaa oma etu tai henkilökohtainen onnellisuus tai sitten tehdä hirveän työ sen eteen, että me voidaan työstää meidän taipumukset jotka aiheuttaa toimintaa, jotta me voitaisiin toimia parhaamme mukaan moraalisesti. Jotta tästä saisi argumentin jumalauskon puolesta, niin pitäisi osoittaa jollain tavalla, että usko Jumalaan on ainoa tai vähintään vakuuttavin peruste moraaliselle motivaatiolle verrattuna muihin vaihtoehtoihin.
0: Mm, joo, jos katsotaan niin missä kohti niin empiiristi tämä tulee keskustelussa esiin, niin minusta tuntuu, että selkeämmät esimerkit liittyy erilaisiin rikollisten kääntymistarinoihin. Et Suomessa tunnetuin lienee ainakin tästä viime ajalta kolmosmurhaaja Lauri Late Johanssonin tapaus. Et Johansson, joka on siis jengipommo, tuli uskoon ja tunnusti vapaaehtoisesti, että et, et hän on tehnyt kaksi murhaa, kun hän oli tästä ensimmäistä jo kärsinyt pitkän vankilatuomion. ja nykyään Johansson kiertää Suomea kertomassa uskostaan ja parannuksestaan. Et erityisesti herätyskristillisellä puolella just tällaisia tarinoita nostetaan esiin siitä, kuinka usko todella on niin hyvin vakuuttava peruste moraaliselle toiminnalle.
1: Epäilemättä niin tällaisessa storyissa varmaankin ehkä varmaan liittyy jonkinnäköiseen ehkä persoonassa tapahtuneeseen muutokseen ja katumukseen uskoon tulon myötä. Et ehkä jos ajatellaan vähän, sanotaan vain yksinkertaistavasti sitä, että, että mitkä vaikka olisi sellaisia uskomuksia, mitkä motivoisi ihmistä moraalisesti, niin yksin voisi olla vaikka se, että no, et kristitys vaikka uskoo jonkinnäköiseen viimeiseen tuomioon, ja, ja Jumala sitten rankaisee niitä, jotka toimii huonosti. että on teologisesti vähän karkeaa, mutta voidaan ajatella, että tämmöinen jonkinnäköinen yleisesti jaettu käsitys, jonkinnäköisestä tällaista kuviosta voidaan epäilemättä löytää kansanomaisesta kristillisyydestä. Että okei, jos meillä on tämmöisiä uskomuksia, niin voidaan filosofiassa erottaa karkeasti kolme astetta, että kuinka vaan näkemys me sitten halutaan esittää tällä teidän jumalauskoon liittyvien uskomusten ja moraalisen toiminnan välillä. Ensinnäkin voisi ajatella, että yksinkertaisesti jumalausko on hyvä juttu ja sitä kannattaa tavallaan, se kannattaa ehkä omaksua, koska sillä on hyviä seurauksia moraalisen toiminnan kannalta, riippumatta siitä, että onko nämä Jumala sisältyvät uskomukset tosiaan vai ei. Että olisi ehkä nyt se vaihtoehto, jossa toimitaan, ikään kuin Jumala olisi olemassa. Mitä olisit tässä mieltä tästä?
0: Tämä on minusta todella kiinnostava näkemys. Ja mehän puhuttiin tästä jonkin verran siinä Jordan Peterson jaksossa, joka on siis esittänyt tämän kaltaisia. Puhe, tai puheissaan tämän kaltaista näkemystä, uh, mutta tässä ehkä hyvä ajatella, että tästä on tavallaan niin kaksi varianttia, eli henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen näin argumentaation tasolla, Et, uh, näistä ensimmäistä edustaa ehkä William Jamesin will to believe argumentti, joka hu- ensin heti hyvin huomioida, ei ole pohjimmiltaan moraalinen, mutta tavallaan siinä on kuitenkin se ajatus siitä, että usko johonkin korkeampaan voi parantaa yksilön toimintaa ja elämää, että tavallaan siinä on se, että jos edes tämä ikään kuin osomaksutaan tämä huolimatta siitä tavallaan totuudesta, niin se, voi, siis se voidaan perustella sillä, että sun elämä on jossain määrin sen jälkeen parempaa ja ehkä moraalisempaa. Ja toista näkökulmaa, tässä tämä yhteiskunnallisempaa näkökulmaa taas edustaa esimerkiksi George Santainen, joka kuuluu mun omiin joka siis argumentoi, että esimerkiksi kristinuskon myyttinen sisältö tavallaan tämmöisen jalona valheena on keskeistä ihmiskunnan nykyiselle yhteiselämälle. Santaina, joka siis itse oli ateisti, kirjoittaa, että on ongelmallista, jos kristillisestä tämmöisestä myyttisestä sisällöstä nousevista ihanteista luovutaan, ilman että niiden tilalle tulee toisenlaista myytin asemaan nousta sisältöä. voidaan ajatella myös, että vähän, tähän on vanha teema, jo Platon puhu tämmöisestä jalosta valheesta, jolla yhteiskunta pidettäisiin, Pyörimässä, että tavallaan tämä Santajanan ajatus, sille, että kristinusko ottaa tavallaan tämän jalon valheen sijaan tämmöisenä niin runollisena ihanteena, niin on, 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 on tällä on pitkät perinteet. Mutta voidaan ajatella, että tässä kaksi, että on niin kuin henkilökohtainen individuaali ja sitten tällainen niin kuin yhteisöllinen näkemys siitä, että miten, minkä takia olisi hyvä elää vähintään sillä tavalla, ikään kuin Jumala olisi olemassa.
1: Tässä on tosi kiinnostava yhtymäkohta, vaikka viimeksi on mainittu Alistair McIntyre, jonka mukaan nimenomaan kristinuskon ja moraalifilosofian ero, joka on tapahtunut modernin ajan myötä, on yksi syy sillä, minkä takia jotenkin ajattelu on, jos voi sanoa, kriisissä. Että ei ole tavallaan se, että se on niin kuin tietynlaisen niin kuin moraalisen ajattelun ikään kuin luontainen elinympäristö on kadonnut sen kristillisen viitekehyksen vaikutuksen, häviämisen myötä. Mutta toki ehkä niin kuin yksi molin ongelma tässä on, että jos me ajatellaan näin, niin että ehkä se tekee uskonnosta vaan tällaista niin sanottua niin kuin hyödyllistä fiktiota, eli jotain, mikä ei ole kirjaimellisesti totta, mutta minkä totuuteen nyt vaan niin kuin kannattaa uskoa. Ja se niin kuin kristillinen filosofi William Alston on sanonut tietysti niin kuin santajanasta, että, että tämä on tavallaan ajatus siitä, että jotenkin Tämä vähän niin kuin sivuuttaa sen ajatuksen, että kyllä niin kristillisen ajattelu historiassa ihan niin kuin keskeinen ajatus on ollut, että nämä nyt niin kuin on ihan oikeasti tosia väitteitä, että ne ei ole vain niin poetiikkaa ja myyttiä, vaan ihan oikeasti niin kuin pyrkii kuvaamaan todellisuutta. Mutta sitten ehkä vaikka Santainen itse on vaikka niin kuin naturalisti, niin vaikka niin kuin naturalististen uskomusten tavallaan esiintymisen myötä tavallaan perinteinen, ikään kuin totena tulkinta kristinuskoista on käynyt hankalaksi, jolloin sit on niinku vähän niinku pitänyt ajatella, että no ehkä tästä kysymys on jostain niinku myytistä, eli tämmöinen niinku kuvaava muutetaan metaforiseksi sen jälkeen, kun kuvaava tulkinta on käynyt hankalaksi pitää kiinni.
0: Mm, joo, mun äh, tässä niinku Alstonin kritiikissä sekä myös täs, niinku Aleksin tähän liittyvässä pointissa on mielestä ihan, ihan, ihan niinku sisältöä, mutta olen silti suhteellisen sympaattinen tämmöiselle hyödyllinen fiktiokannalle. Et mä jotenkin ajattelisin, että et eettistä jumalfiktiota voisi ajatella jotenkin kulttuurisena eikä niinkään tietoteoreettisena tosiasiana. Et jotenkin santajanaan seuraajille voisi ajatella, että et myyttinen ajattelu on inhimillistä jollain tavallaan tosi syvällisellä tavalla. Et ongelma tulee siinä kohtaa, että jos vaikka kuten ehkä Petersonin tapauksessa, että eettinen usko erotetaan käytännön toiminnasta, että tämmöinen jumalfiktio, johon voitaisiin aidosti viitata ilman jotenkin tämmöistä kyynistä tai opportunistista asennesta, on mun mielestä jotain, mikä rakennetaan kulttuurisessa tai ehkä tässä tapauksessa erityisesti rituaalisissa käytännöissä. Esimerkiksi uskontoantropologi Roy Rappaport argumentoi sen puolesta, että tämmöinen rituaalinen tai liturginen järjestys pitäisi nähdä hieman samalla tavalla kuin taloudellinen tai sosiaalinen järjestys, Eli jonain, mikä on konkreettisesti olemassa yksilöiden ja yhteisöjen suhteissa, ja että sillä on todella myös tämmöistä imperatiivista käskevää valtaa suhteessa yksilöihin. Ja tämä järjestys on taas nojaa sille, että se toistuvasti performoidaan. Eli tavallaan, että jos me lähdetään vaan semmoiseen kuvaan, että meidän pitää vähän tämmöisen moraaliargumentin kaltaiseen ajatukseen, että kannattaa uskoa tähän ihan vain sen takia, että se on, hyödyllistä, mutta sit se on irrallaan sitten tavallaan, vähän niin kuin esimerkiksi tässä kohdassa, kristillistä jumalaa, että se on irrallaan kristillistä elämäntavasta, ja siitä rituaalista järjest- järjestyksistä, tavallaan luodaan sosiaalisissa käytännöissä, niin sit sen vakuuttavuus tämmöisenä ideaalina, tämmöisenä runollisena systeeminä on vähän hatara. Mm.
1: Ja sitten toki niin kuin varmasti voi ajatella tietyssä mielessä niin kuin, kulttuurinen ja sanotaan nyt tämmöinen tietoteoreettinen tulkinta, ei välttämättä ole siinä mielessä ristiriidassa, koska vaikka voisi hyvin sanoa, että, että minkä takia ikään kuin tällä teillä systeemillä on jonkinnäköistä niin kuin käskevää valtaa suhteessa yksilöihin on, että yksilöt uskoo, että tämä on totta. Ja niin on, nä, näyttäisi men, men, meneillään, että ihmisten tavallaan sitoutuminen siihen, että nämä jutut on totta, on ri, linjassa sen kanssa, että näiden niin myyttien kulttuurinen vaikutusvalta on heikkenemässä. Että ei varmasti niinku sattumaa, että siellä missä näiden juttujen totuuteen uskotaan hyvin vahvasti myös niiden imperatiivinen valta yksilöihin on suurempi. Haluaisitko kommentoida tätä äkkiä? Me, me ei ehkä voidaan puhua tästä myöhemmin.
0: Me, me oikeastaan tavallaan nimenomaan päästään tähän myöhemmin ehkä siitä, näin, minusta, miten, tämä, miten tämä juttu liittyy estetiikkaan, koska tähän Santajanahan tämä liittyy siihen niin kuin käsitykseen kauneudesta ja sitten myös ehkä... Äh, täytyy mennä, en, ole, en ole ihan hirveästi lukenut David Bentley Hartia, mutta hänellä on ilmeisesti vähän tämmöinen jollain tasolla samanlainen äh, käsitys jo, siinä määrin siis, että, että totuus nivoutuu kauneuteen. Ja, tota, mutta tähän me päästään ehkä vähän myöhemmin tässä jaksossa.
1: Joo, ja varmaan tästä voidaan puhua ehkä omassa jaksossaan, mikäli tällainen niin kuin, me innostutaan tästä, tästä kysymyksistä. Mutta jos tästä, niin eikö nyt me, mennä suoraan siihen malliin, että... Että nimenomaan moraalin velvoittomuus on seurausta siitä, että no Jumala nyt ihan oikeasti on olemassa. Eli siis karkeasti, että jos meillä on niin muita moraalista riippumattomia syitä uskoa, että Jumala on olemassa ja että Jumala ei tykkää niistä, jotka toimii väärin ja tykkää niistä, jotka toimii oikein, niin tästä seuraa, että meillä on hyvä peruste, toimia moraalisesti Jumalan tahtomalla tavalla.
0: Tämä kuulostaa niin klassiselta ajatukselta, jotenkin vähän keskiaikaiselta. Et jumala on niin täydellisenä olentona kaiken muun mitta. Ja tavallaan, kun Jumala on olemassa, niin tulee toimia niin sanotusti jumala, Jumalan tahtomalla, jumalallisella tavalla, jotta, joka me voidaan tavoittaa sitten esimerkiksi ilmoituksessa.
1: Joo, mutta tämä ehkä niin mun mielestä on kovin kiinnostava näkökulma sikäli, että, että se ei tuo kamalasti lisää tähän keskusteluun. Et että okei, niin kuin jo, että jos meillä olisi tosi vakuuttavat syyt uskoa, että Jumala on olemassa, niin tavallaan sitten ikään kuin on selvää, että meillä on myös hyvä peruste toimia sen mukaan. Mutta tavallaan tässä tämän palauttaa vain kysymyksen moraalisesta motivaatiosta kysymykseksi Jumalan olemassaolosta, mikä ei ehkä ole moraalifilosofisesti kauhean kiinnostavaa
0: niin tästä mutta mennään helposti siihen, että joko me odotetaan tätä mora- tai Jumalan tahtoa sen takia, että me saadaan jotain palkintoja tai sen takia, että me pelätään jotain rangaistuksia. Että tämä vaatii lisää liha-aluiden ympärille, että mikä ta- mistä se tavallaan motivaatio siinä kumpuaa.
1: Joo, nimenomaan juuri näin. Mutta jos mietitään niin moraalin ja moraalisen motivaation niin Jumalan on ovat kiinnostavia ja myös monimutkoisin näkemyksen tästä kysymyksestä löytyy Immanuel Kantilta. Kant tunnetusti ajatteli, että Jumalan olemassaolo ei voida todistaa perinteisillä nykyäänkin suosituilla filosofisilla argumenteilla, kuten vaikka ontologisella tai kosmologisella todistuksella. Mutta Kant kuitenkin ajatteli, että Jumalan uskominen voi olla oikeutettua niin sanottuna käytännöllisen järjen postulaattina.
0: Mutta onkin aina hyvä mieltästä argumentista. Ja käytännön se järjen postulaatti on hauska sanoa. Äh, mutta ehkä ennen kuin päästään niin Aleksiin selittämään, mitä tämä oikeasti tarkoittaa, niin voisi ehkä lyhyesti purkaa tätä ehkä hieman hankalaa ja kryptistä ilmausta, että postulaatilla sanana tarkoitetaan jotain tämmöistä keskeistä aksioomaa tai periaatetta, joka oletetaan esimerkiksi jossain argumentissa tai matematiikassa tai vastaavassa. Esimerkiksi tässä postulaatti on siis jotain, mikä oletetaan välttämättä käytännöllisen järjen pohjaksi, ja sitten taas käytännöllisellä järjellä tarkoitetaan yleisesti tämmöistä inhimillistä kykyä reflektio- ja pohdinnan kautta ratkaista kysymys siitä, mitä pitäisi tehdä. Eli tämmöinen käytännön eettistä harkintaa. Kantiajattelussa käytännöllinen järki pyrkii tavoittamaan moraalilain, joka siis nyt näyttäytyy meille siinä kuuluisana kategorisena imperatiivina, jossa varmasti esimerkiksi lukion filosofian tunnella on kyllästymiseen asti jauhettu, joka pointin on, pointinsa sitten kertoo meille sekä moraalilaki tai kategorinen imperatiivisen ilmauksena kertoo, miten meidän tulisi toimia. Käytännöllisen järjen postulaatti tarkoittaa siis suomeksi pohjaoletusta, joka tehdään, jotta moraaliset, moraalisesti tehtävät päätelmät ovat toimivia. Tätä voisi mun mielestä verrata vaikka matematiikkaan, jossa me voidaan olettaa aksioomiksi tai postulaateiksi tietyt yhteen, kertoja, jakolaskuja koskevat oletukset ja sen perusteella tehdä kaikenlaisia algebraalisia laskutoimituskikkailuja. Mutta ehkä tässä vaiheessa toivottavasti tämä selkeätti hieman, ja ennen kuin mä ajaudun matematiikan filosofiaan, joka siis kuuluu kuitenkin lempiä aiheisiin, niin ehkä voin antaa Alexin avata vähän syvemmin, mistä tässä kantin muotoilussa ja argumentissa on kyse.
1: Joo, on no, tosi hyvä, että sä avasit niinku käytännössä järjen postulaatin käsite, että se on musta, musta juuri oike, tosi hyvä yksinkertaistus, että nimenomaan se on jotain, että tässä systeemissä Jumala on jotain, mikä pitää olettaa, jotta moraali voisi toimia. Ainakin mulle jotenkin tämä on aina ollut legendaarisen vaikea argumentti, että ei sillä yksi tai kaksi kertaa, kun mäkin on rasselle sanonut, että, 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 että en kyllä yhtään tajua, että mikä, mikä juttu tässä on. Mut nyt mä yritän selittää tämän mahdollisimman yksinkertaisesti menemättä syvemmin Kantin ajattelun yksityiskohtiin. Eli siis Kant perusti oman moraalifilosofiansa siihen, että, että moraali ja moraalin velvoittavuus perustuu yksin siihen, että järki, Säätää itselleen toimintaohjaavia periaatteita, just tämän kategorisen imperatiivin systeemi. Eli siis toimi aina sen maksimin mukaan, toimi aina vain sen maksimin mukaan, jonka voisi toivoa yleistettävän universaaliksi toimintalaiksi. Tässä mielessä siis Kant luopui täysin uskosta moraalin perustana, eli et, et uskolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että miten pitäisi toimia. Pikemminkin Kant näki, että uskon pitää perustua. Moraalille, Että vain sellainen usko Jumalaan, joka perustuu moraalille, voi olla mahdollista. Mutta Kant kuitenkin kelasi, että, että moraalinen toiminta on mielekästä vain, mikäli korkein hyvä, jollakaan tarkoittaa sitä, että moraalisen velvollisuuden seuraaminen ja ihmisten onnellisuus toteutuu yhdessä. No Vaikuttaisi ilmeiseltä, että näin ei tässä meidän maailmassa ole, vaan moraalinen toiminta saattaa monestikin jopa vahingoittaa meitä, jotka toimia moraalin mukaan. Mutta Kantin mukaan moraali on kuitenkin velvoittava aina ja kaikissa tilanteissa, joten onnellisuuden ja moraalin yhteensovittaminen vaikuttaisi aika hankalalta, ellei mahdottomalta tässä maailmassa. Mut kuitenkaan ei vaikuttaisi olevan mitään selvää syytä, että miksi tämän korkeimman hyvän saavuttaminen ei olisi mahdollista. Ja nimenomaan sen mahdollisuus on Kantin mukaan riittävä syy toimia moraalisesti, mutta kuitenkin tämä mahdollisuus edellyttää, että on olemassa Jumala, joka takaa, että tällainen korkein hyvä toteutuu sitten kuolemanjälkeisessä elämässä. Niin voisi sanoa kantin termejä käyttäen, että Jumalan olemassaolo on korkeimman hyvän toteutumisen mahdollisuuden ehto. Ja koska me vaaditaan, että tällainen korkein hyvä on mahdollista moraalisen toiminnan kannalta, niin... Usko Jumalaan on kantin mukaan oikeutettua, vaikka me ei voida ikään kuin tietää Jumalasta mitään positiivista. Mitäs mieltä, Rasse, tästä?
0: No, Tämä on niin, klassista hauskaa kikkailua. Tämän toki itse ehkä tässä kohtaa kuulut jo aika monta kertaa erilaisissa muodoissaan ja useasti vielä aleksi selittämänä. Mutta tota, minulle tulee mieleen se niin kuin vanha teologinen marttyyrien ongelma, joka siis ajatus siitä, että minkä takia, tai mitä marttyyrille tapahtuu sit niin ylösnousemuksessa, kun hän on kärsinyt ekstraa, joka siis tässä kohtaa teologiassa ratkaistiin olettamalla, että ennen viimeistä tuomiota marttyyrit saa hallita tuhatvuotista valtakuntaa korvauksena kärsimyksestään, eli saavat myös tätä maanpäällistä maan Gloriaa, ennen sitä lopullista, äh, jonkinlaista taivaallista äh, loppua. Nyt, nyt, nyt eskatologia ei ole mun erityisala, että tämä pieleen, mutta jotain tämän tyyppistä tuli mieleen. Ja jotenkin, en nyt ehkä niin pahalla kantille, mutta onhan tämä nyt ehkä niin purkkaratkaisu, että, että tota, jotenkin tuntuu, että yritetään korjata jotain, mikä, mikä on mennyt jotenkin rikki. Ja jos nyt palataan Nietzscheen, niin Nietzscheen mukaanhan oli A-luokan jumal murhaaja, koska tämä niin sanottu kosmopoliittinen jumala, jolla Nietzsche kutsui tätä kantin käsitykstä riisutaan kaikista kulttuurisista piirteistä hyvyyttä lukuun ottamatta. Eli siitä tuli tämmöinen niin, kuin, niin jotenkin laimea ja... Vaan tämmöinen joku kummallinen, abstrakti, hyvä. Ja kuten joku kommentaattori, jonka nimeä en nyt muista, niin kirjoitti tästä, että Kant ikään kuin rikkoo lampun todistaakseen, että kuinka hyödyllinen se on.
1: Joo, tällainen kritiikki on kyllä niinku ihan ainakin niinku retorisesti vetoavaa. Ja toki mut ehkä vaatisi vähän nyt syvempää perus, niinku syventymistä nyt tähän niinku teidän niin sanottujen transcendentaali-argumenttien, eli Mahdollis, jo, jonkun mahdollisuuden ehtoja käsittelevien argumenttien logiikkaan, että voitaisiin ehkä niin perehtyä, että onko tällaiset argumentit niin hyviä, mutta ehkä niin on selvää, että ainakaan näin niin jotenkin intuitiivisesti vetoava, intu, intuitiivista vetoavuutta tarkkailemalla ei tämä kantin ratkaisu nyt ehkä niin näytä ihan kauhean hyvältä. Ja tässä voidaan nähdä vaikka ongelmana sen, että, että, että ikään kuin Kant päättelee siitä, että tällainen että niin korkein hyvä voi toteutua, että sen täytyy toteutua, mikä ei ehkä ole ihan välttämättä, niin kuin, missä, missä, missä saattaa olla vähän ongelmia. Mutta tämä nyt menee tämmöiseen neppailuun, joten ehkä palataan takaisin kurssille, mieltäkin niin yleisesti tätä keskustelua jumalauskosta moraalisen motivaation lähteenä, niin jos ei nyt niin kuin lasketa vain näitä niin kuin joidenkin argumenttien eikä tiettyä hataruutta, niin ehkä ilmeisin ongelma on, että no onko, Jumala usko, tai, tai on, onko nyt Jumalan pelko riittävä ja hyvä perusta moraaliselle toiminnalle. Jos niin Rasse aikaisemmin sanoi, että no sit mennään sen kysymykseen, että, että tekeekö ihminen oikein vaan sen takia, että pelkää rangaistusta, Ennenkin musta näyttäisi siltä, että mikäli ainoa asia, joka nyt estäisi mun ryöstämästä rasseja tässä tämän podcastin äänittämisen jälkeen, olisi se, että mä pelkään Jumalan rangaistusta, niin varmaankaan kukaan ei nimittäisi muun mitenkään järin moraaliseksi henkilöksi.
0: No ei välttämättä. Sä et myöskään kyllä kovinkaan paljon kostuisi meitsin ryöstämistä tällä hetkellä. Mesenaatit saa ottaa yhteyttä. Mutta joo, äh, tota, ähm, tämä on keskeistä, äh, joten tämä kysymys tästä Jumalan Rangaistuksen, pelon, etiikasta. Tästä on puhuttu paljon teologian historiassa. Ja tämä jotenkin nojaa, mun mielestä aika pitkälti, ajatukselle siitä, että ihminen on niin läpeensä paha, että ei pysty hyvään ilman kurjaa ja järjestystä. Että tavallaan niin kuin Tämä on niin, niin Jumalan koulukuria, niin ja aika, aika, aika vielä aika fyysistä koulukuria jotenkin tässä rangaistuksessa, ja jotenkin tämä heijastelee ehkä vahvasti tietyn ajan yhteiskuntasuhteita, että tavallaan niin tietyt ihmiset ei vaan ole kykeneviä hallitsemaan omia halujaan ja himojaan, ja sen takia pitää olla joku ilkeä, tai ei ilkeä, vaan vahvatahtoinen ylempi herra, joka pitää ihmiset kurissa ja nuhteessa. Ja tavallaan tätä näkemystä voidaan niinku puolustaa, mutta minusta se ei ole minä on kauhean viehättävä.
1: Joo, se on ihan totta, että, että, tää niin kun, että kuva ei perustu vain sangin kyseenalaiseen ihmiskuvaan, vaan myös tekee jumalasta jonkin näköisen kosmisen patriarkan joka pitää lapsia nuhteessa niin kuin vanhojen huonojen aikojen perheen päää. Öö, mä kuitenkin pitäisin tota niin kun kantilaista näkemystä tästä todella kiinnostavana vaikka siinä onkin omia ongelmia, koska siinä pidetään moraali ja usko tavallaan jyrkästi erillään toisistaan siten, että nimenomaan ei ole moraalisesti riittävää toimia, vaan rangaistuksen pelossa. Pikemminkin tässä kuvassa jumalausko voi antaa vain varmuuden siitä, että lopulta paha saa palkkaansa ja tämän vuoksi ei pidä luistaa moraalivelvoittavuudesta. Mutta kuitenkin näkisin, että laajemmassa kuvassa ei ole lainkaan selvää, että pystyykö mitkään tällaiset argumentit moraalisen, moraalin velvoittavuudesta osoittamaan, että, että vain jonkinlainen jumalausko voi antaa riittävän tai uskottavan syyn moraaliseen toimintaan, jota mikään muu maailmankatsomus ei voi tarjota. Et epäilemättä jumalan uskovalle ihmiselle, tämän hänen niin kuin maailmankatsomuksessa voi olla hyvinkin merkittävä moraalisen motivaation lähde, mutta ehkä mä näkisin, näin, näin pluralistisessa, moninaisessa maailmassa se on vain yksi mahdollinen moraalisen motivaation lähde.
0: Joo, ja siis mun, mun täytyy myös, että, että vaikka mä olen vähän julma kantilla, niin tää tämä pohdinta, mistä tämä niin kuin nousee, on niin kuin se, että kanto pahan ongelman tosi vakavasti ja tavallaan ajatuksia siitä, että miten kärsimystä, miten se voidaan selittää, ja tavallaan siinä määrihän tämä on Etenkin noin kantilille, joka oli äärimmäinen ajattelija, niin tosi ymmärrettävä ratkaisu. Ja tässä on niin kuin, tavallaan tosi, on tosi kiinnostavia pointteja, että tätä niin käytännössä järjen postulaatti ajattelua ei mun mielestä voi samaistaa siihen, että joku sanoo, että sun pitää totella jumalaa, koska muuten se tulee ja heittää, se tuli järveen. Että se ei nyt tavallaan kuitenkaan ole kyse siitä. Mutta niin kuin Aleksi sanoi, niin niinku moninaisemmassa, monia maailmassa, tämä ratkaisu ei ehkä ihan lennä enää.
1: Seuraavaksi voitaisiin kuitenkin siirtyä aiheeseen, joka lienee useimmin esillä, kun puhutaan moraalin ja uskon suhteesta, nimittäin Jumalan olemassaolon ja objektiivisen moraalin ö, suhteeseen siitä puhumiseen. Viime jaksossa me avattiin jo niin sanottujen ö, moraaliargumenttien matolaatikko, joiden pyrkimyksenä on päätellä joistakin moraalisista seikoista se, että Jumala on olemassa. Ja nyt voitaisiin ottaa tarkastelun lähtökohdassa aika tämmöinen kuin standardi-argumentti, jossa on kaksi premissiä ja johtopäätös, joka kuuluu seuraavasti. Eli ekaks, moraali on objektiivista vain, jos Jumala on olemassa. Kaksi, moraali on objektiivista. Ja tästä vedetään johtopäätös, Jumala on olemassa. Miten sä, Rasse, lähestyisit tällaista argumenttia?
0: No siis varmasti klassiseen filosofityyliin, eli kysyisin, että mistä me tiedetään, että onko moraali objektiivista, ja toisaalta, että mistä me tiedetään, että onko Jumalan olemassaolo oikeasti ainut syy sille niin kuin objektiiviselle moraalille. Että yrittäisin purkaa näitä kahta premissiä.
1: Joo, kyllä. Että tosiaan on tosiaan hyvä huomata, että nämä molemmat argumentin keskeisistä väitteistä voidaan ihan hyvin perustein kyseenalaistaa, Eli ainakin periaatteessa voidaan ajatella, että objektiivinen moraali on mahdollista ilman vetoamista Jumalaan, kuten vaikka Immanuel Kantilla. Eikä ole myöskään ehkä itsestään selvää, että moraali olisi objektiivista tai ainakaan objektiivista sillä tavalla, mitä tämä argumentti edellyttää. Mutta varmaan luontevaa olisikin lähteä pohtimaan nyt sitä, että mitä moraalin objektiivisuudella oikein tarkoitetaan, kun se on kuitenkin keskeinen käsitellä sen molemmille väitteille.
0: Ja ennen kuin mennään tähän, niin voidaan ehkä huomauttaa, että yleensä näissä argumenteissa äh, jumalalla viitataan siis tämmöiseen klassiseen filosofiseen jumalaan, joka on siis täydellinen kaikki voipa ja täydellisen hyvä olento. Mutta niin periaatteessa voisi toki olla munkin yliluonnollisen olennon tai hierarkian olemassaoloa pohjaavia argumentteja objektiivista moraalista, mutta niitä ei kyllä kovin usein tule vastaan. Mutta nyt voidaan ehkä mennä niin määritelmiin.
1: Kun puhutaan objektivisesta moraalista, niin puhutaan useimmiten moraalisesta realismista. Tämä on termi, jolla tarkoitetaan karkeasti, että on olemassa ihmisistä ja muista moraalisista toimijoista riippumattomia moraalisia tosiasioita. Eli tällöin kun me sitoudutaan johonkin moraaliseen periaatteeseen, kuten vaikka siihen, että kiusaaminen on väärin, niin me ajatellaan, että on todella totta, että kiusaaminen on väärin. No, Miten sitä tarkoittaa, että jokin väite on totta? No, tyypillisesti kun puhutaan totuudesta, puhutaan totuudesta meidän uskomustemme ja maailman välisenä vastaavuutena, mistä käytetään myös nimitystä totuuden korrespondenssiteoria. Ja tämän näkemyksen mukaan esimerkiksi mun uskomus siitä, että maa on pyörä, niin se on tosi, koska se vastaa sellaista seikkaa maailmassa, jonka mukaan maa on pyörä. On jokin tämmöinen asia maailmassa, joka tekee tästä mun väitteestä toden. Ja siitä voidaan ajatella, että on myös toisenlaista totuutta, että esimerkiksi on matemaattisia ja loogisia totuuksia, jotka seuraa ideoiden välisistä suhteista. Mutta moraalisten uskomusten kannalta tässä on kuitenkin aika hankala ongelma. Nimittäin näyttäisi siltä, että toisin kuin maailmaa kuvailevien uskomusten kohdalla, ei moraalisten uskomusten kohdalla ole mitään selkeää maailman ominaisuutta, jota nämä meidän moraaliset uskomukset vastaisivat että missään ei vaikuttaisi olevan sellaista asiaa, että kiusaaminen on väärin. Mutta kuitenkaan se ei myöskään ole niinku looginen totuus, koska on ihan yhtä loogista sanoa, että kiusaaminen on tosi hyvä juttu. Ja tästä sitten herää kysymys, että no mitä nämä moraaliset tosiasiat sitten on, jos ne ei ole tällaisia kuvailevia totuuksia eikä myöskään niinku ideoiden suhteita koskevia totuuksia. Ja tämän takia filosofi J.L. Macki onkin sanonut, että niin kuin varsinkin nykyisen luonnontieteellisen maailmankuvan näkökulmasta tällaiset moraaliset tosiasiat olisi metafyysisesti niin outoja, niin kummallisia, ettei niitä voida hyväksyä osaksi tieteellistä maailmankuvaa, tai ainakin meidän pitäisi nimenomaan säätää meidän tieteellistä maailmankuvaa tavalla, mitä me ei ehkä välttämättä haluta.
0: Joo, tämä, tämä olisi kyllä myös toinen kiinnostava aihe, niin kuin tieteen ja etiikan suhde, mutta mut... Ehkä tämä nykyinen tilanne, mitä me tässä käsitellään, on ihan tarpeeksi haastava. Että monet varmasti yrittäisiin yhteensovittaa näitä asioita, näitä vastaavuutta ja tätä niin jonkinlaista moraalin kuitenkin pysyvää luonnetta, että, se, että oikeasti on olemassa vääriä ja hyviä asioita, ää, niin onkin jonkinlaisella ää, relatiivisella ratkaisulla, jossa siis ää, se mikä on hyvä riippuu esimerkiksi yhteiskunnallisista, historiallisista tai kulttuurisista seikoista. Tämän lähestymistavan ongelma on yhteismitattomuus, eli se, että me ei oikeastaan voida tuomita vaikka kannibalismia tietyssä yhteisössä, jos se olisi sen yhteisön moraalikäsitysten mukaista. Et toki voidaan niinku ajatella johonkin vähän niinku kantin tapaisesti, että tämmöisessä ihmiskunnan yhteisessä moraalisessa kanonissa kannibalismi on väärin, mutta tämä näkemys ei myöskään ole mitenkään ongelmaton. Että tälleen relativisti joutuisi vastaamaan Ky- kyllä myös muihin kysymyksiin, jos sitten välttää tämän äh, tavallaan vastaavuusongelman.
1: Joo, se on ihan totta, että ehkä pikemminkin just se, että realismia vastustavien argumenttien jälkeen näyttäisi siltä, että jonkinnäköinen niin relativismi on niin kuin ihan oikea mahdollisuus, ja nimenomaan just siitä seuraavat ongelmat, niin kuin se, että voidaanko me sitten pitää vaikka kannibalismia huonona asiana, niin... Että sitten se niinku omalla tavallaan niinku vähän, vähän niinku sotkee ajattelua ja onkin kiinnostava haaste. Mutta joo, ja siis esimerkiksi tämä Mäki itse edusti niin tuo virheteoriaa, joka on moraalirealistinen teoria siinä mielessä, että sen mukaan moraaliset uskomukset kyllä niinku pyrkii olemaan tosia, aidosti tosia uskomuksia, mutta koska mitään niin niitä vastaavaa tosiseikkaa ei ole, niin ne vaan on sitten systemaattisesti virheellisiä että Mäkin haaste onkin synnyttänyt monia ei-realistisia näkemyksiä, mutta nyt meidän kannalta Mäkin argumentti ei kuitenkaan ole niin painava, koska jos ajatellaan, että tämä on lähtökohtaisesti jumalauskon ja moraalisuuden, niin tällaiseen jumalauskoon perustuvassa maailmankuvassa ainakin on mahdollista olla paljon liberaalimpi erilaisten metafyysisten kummallisuuksien suhteen Nimittäin, jos on niin, että on olemassa tämmöinen kaikkivaltias Jumala, niin tämä nyt varmasti voi saada aikaan sen, että tällaisia moraalisia tosiasioita on olemassa. Ja no, miten tämä sitten toimisi? Varmaan yleisin ja myös potentiaalisen kandidaatti tällaiseksi näkemykseksi olisi niin sanottu jumalallisen käskyn teoria, jonka mukaan moraaliset tosiasiat perustuu siihen, että Jumala yksinkertaisesti tahtoo joidenkin tekojen olevan hyviä, Joinakin huonoja.
0: Ja tätä Jumalan teoriaa on pohdittu jo niin kuin Platonista asti, että, että koska tästä Jumalan tahtoon perustuvasta moraalista nousee aika pirullinen ongelma. Ja tätä kutsutaan Eutyfron-dilemmaksi Platonin Eutyfron-dialogin mukaisesti, jossa tämä esitetään. Dilemma on, on siis tällainen. Ovatko asiat hyviä, koska Jumala tahtoo niitä, vai tahtooko Jumala niitä, koska ne on hyviä? Jos tämä ensimmäinen, eli että ne olisi hyviä, koska Jumala tahtoo niitä, niin sitten hyvän käsitehän on tosi arbitraarinen satunnainen. Esimerkiksi silloin olisi raamatullisesti hyvä asia, että Aaronin pojat polttomurhattiin, koska Jahve tahtoi niin. Ja toisaalta sitten, jos Jumala tahtoo asioita, koska ne on hyviä, niin sitten silloin hyvyys rajoittaa Jumalan kaikkivaltiutta ja tavallaan jotain olisi Jumalan ö, yläpuolelle, tai aiheuttaa sitten tämän klassisen teismin
1: Joo, to on ihan totta, että tässä nimenomaan on myös ihan klassisen teesmin sisäisiä ristiriitoja panoksena. Ja myös panoksena se, että onko Jumala, vaikka palvonnan arvoinen oli jo, että jos kun puhuttiin aikaisemmin podcastin aikana Jumalatodistuksista ajamassa jaksossa, niin mainitsin, että miten Slavoin sisäkoon kääntänyt Dostoyevskin tunnetun fraasin, jos Jumala ei ole olemassa, niin kaikki on sallittua muotoon. Jos Jumala on olemassa, niin kaikki on sallittua että esimerkiksi toinen raamatullinen esimerkki olisi, että vanhasta testamentissa Jumala käskee Abrahamia uhraamaan poikansa Iisakin, ja selkeästi tässä niin kuin nimenomaan Abraham ottaa tämän niin sydämensä siinä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Ja vaikka tämä storin tehtävä ei ole opettaa metaetiikkaa, niin se osoittaa syvän ongelman siinä, että voisiko Jumala pitää hyvänä jotain, mitä me intuitiivisesti pidetään vääränä, ja jos Jumala tahtoisi, Tavallaan jos on mahdollista, että Jumala tahtois jotain, niin kuin, mitä pidetään vääränä, niin tekisikö tämä Jumalasta jokin näköisen moraalihirviön, jota ei ehkä edes koske meidän käsitykset hyvästä ja pahasta, niin kuin ehkä tämmöinen jokin näköinen käsitys Jumalasta ikään kuin suvereenina itsellakisena hallitsijana voisi myös antaa niin ymmärtää. Ja tavallaan se olisi myös klassinen ratkaisu. Mutta sitten taas niin kuin Voisi nyt ajatella, että Jumalan kaikki tietävyys ja täydellinen hyvyys antaisi myös ymmärtää, että tämä ei vaan tahdo ihmisten parasta, vaan että tällä myös olisi jotain jotain hyviä perusteita, tahtoa, mitä tahtoo. Mutta tässä on se ongelma, että mikäli on olemassa jokin Jumalasta erillinen moraalin perusta, ja kautta tai jotain niin kuin moraalisia perusteita näyttäisi siltä, että Jumalan tahto ei viime kädessä ookaan moraalin absoluuttinen perusta, koska nämä perusteet olisivat niin olemassa irrallaan Jumalasta, ja sillä lailla, että mahdollisesti mekin voitaisiin niitä tavallaan ymmärtää ja tuntea ilman Jumalaa, ja ennen kaikkea niiden olemassaolo ei ole Jumalasta riippuvaista.
0: Tämä täh, klassisen teismin tavallaan, täydellisyys, Omni-attribuutit on kyllä aiheuttanut kaiken näköisiä ongelmia tässäkin, vaikka tietenkin tuo alkuperäinen Eutofron-dilemmahan on tietenkin Platonin ajalta, jolloin ei ollut samanlaista klassista teististä käsitystä. Ja toki tämä mielestä haluaisin esimerkiksi tähän liittyy myös taas tähän Jumalan tahtomiseen liittyy myös se ongelma, että, että periaatteessa, jos, että voiko Jumalan tahto muuttua, tavallaan, koska yksi näistä asioista, mikä liitetään yleensä myös tähän klassiseen Jumaluuteen on muuttumattomuus just vaikka tuossa kohdassa, missä tavallaan voisi ajatella, että joko Jumala huijaa Abrahamia tai sitten Jumalan tahto muuttui. tai tavallaan, että, että voiko oikeasti, jos asiat voi vaikuttaa Jumalaan tällä tavalla, niin sitten se puustaas, taas jossain määrin kärsiä että, että noin niin ehkä itsekin, aina kun on teologia pyörittelyyn, niin nämä niin klassisen teismin sisäiset ristiriidot tulee kyllä aina jotenkin vähän liiankin ilmisevästi esille.
1: Joo. Toki myös reilun nimissä tämä Eutufron on jo Augustinus kehitti ihan näppärän ratkaisun, että, että Jumala on vähän niin itse, itse hyvyys, itsehyvyys, jolloin ei ole niin mahdollista, että Jumala tahtoisi mitään, mikä ei ole hyvää. Ja sitten vaan kaikki niin paha ja väärä on vaan tämän niin hyvyyden puutetta. Mutta taas ehkä nyt syystä, mitä ei tässä aleta ruotimaan, niin tässäkin on omat ongelmaansa ja sitten myös tämä on teologisesti musta aika näppärä ratkaisu, mutta sitten kyllä itsekin, nimenomaan filosofina tämä ei ehkä pikemminkin sitten vaan sotkee, että miksi meidän pitäisi pitää tätä Jumalan hyvyyttä hyvänä, että mikä on vähän niin kuin se normatiivinen perusta ajatella, että tämä on nyt kaiken moraalin perusta.
0: Ehkä siihen on syynsä, miksi Augustinus ei ihan hirveästi perustanut filosofiasta, että mitä tekemistä Atenalla on Jerusalemin kanssa loppujen lopuksi. Korjattakoon heti perään, että se ei ole Augustinus, joka puhui Atenasta ja Jerusalemista, vaan Tertulia kuten Aleksi tuossa äsken oivaltavasti oh, huomautti. Näin pidämme kiinni tämän podcastin kirkkoisia koskevien faktojen integriteetistä.
1: Näin on vastuullista journalismia. Mutta joo, tosiaan moraaliargumentti törmää siis useampaan ongelmaan. Yksi on lähtökohtainen kysymys siitä, että onko moraali todella objektiivista. Toinen on, että onko Jumala ainoa perusta moraalille. Ja kolmas, että vaikka olisikin, niin onko nämä teoriat... Sitten toimivia ja mikäli on syytä epäillä niiden toimivuutta, palataan takaisin siihen, että, että no onko Jumala perusta moraalille tai onko moraali sitten subjektiivista, mikäli tällaiset niin objektiiviset teoriat epäonnistuu. Aika usein tässä keskustelussa kuitenkin laitetaan vastakkain niin pelkästään jonkinlainen Jumalaan perustuva moraalirealismi ja sitten jokin objektiivisen moraalin hylkävä naturalismi, jossa vaikka Yritetään niin evoluutioon perustuen selittää, että miksi mora- moraali ei olisi tällainen niin objektiivinen seikka. Mutta minun nähdäkseni olisi ihan tärkeää tuoda esille myös näkökulmia objektiivista moraalista, jotka ei perustu Jumalaan, koska myös tällaisia on esitetty filosofiassa hyvin, hyvin paljon.
0: Tämä on kyllä sellainen mitä ehkä kuitenkin liian harva ajattelija on niin tarkastellut tätä kysymystä. Just sillä tavalla, että se ei supistu tähän niin jotenkin objektiivinen teismi vastaan, naturalistinen relativismi vastakkain asetteluun. Ja yksi kiinnostava ajattelija, joka on lähestynyt tätä tavallaan juuri sitä näkökulmasta, että miten puhutaan moraalista, objektiivisesti, jumaluskon menetettyä uskottavuutensa, on filosofikirjailija Iris Murdoch, josta me ei olla vielä tässä podcastissa puhuttu, vaikka Murdoch on tosi kiinnostava ajattelija. Ja vuonna 1970 julkaistussa kirjassaan The Sovereignty of Good – Murdoch asettuu vastakkain sekä tämmöisen sen ajan eksistentialismin että Wittgensteinilaisen tavallisen kielen filosofian kanssa ja tätä jälkimmäistä hän kutsuu musta hauskan kärkkäästi kultiksi ja tavallaan sen sijaan näiden, näin, nämä hyläten hän argumentoi tämmöisen Jumalan kaltaisen hyvyyden ja hyvyys nyt isolla hoolla olevan moraali tämmöisen objektiivisen moraalikäsityksen ankkuri
1: Joo, mä itse perehtynyt Möörökin ajatteluun tai lukenut hänen kaunokirjallisia teoksiaan, mutta kyse on todella kiinnostavista ajattelijoista. niin toki Rasse, että mitä Möörökin on tästä aiheesta kelaillut.
0: No mä kerron ihan kohta. Tässä voi toki suositella myös tosiaan Möörökin on siis kaunokirjailija ja julkaissut yli 20 romaania, jotka on ehkä se hänen, mistä hän on päästeti tunnettu, mutta tosiaan myös etikko. Erityisesti hänen teoksensa Kello voisi kiinnostaa moni meidän kuuntelijoita. Se käsittelee myös uskontoa ja hyvyyttä. Mutta Mödo kirjoittaa tässä kirjassaan, että Jumala oli tai on yhtenäinen, täydellinen, transendentti, ei-representoiva ja välttämätön todellinen huomion kohde. Näin niin vapaasti suomennettuna tämmöinen määritelmä hirviö. Ja hän tavallaan ajattelee, että... Tämän kaltaisesta, Jumalan kaltaisesta asiasta on pidettävä kiinni myös ei Jumala-pohjaisessa etiikassa. Ja nyt, koska varmasti tämä, tämä hirviö ei auennut ihan tällä ensimmäisellä kuuntelukerralla, niin mä avaan hieman, yritän hieman avata, mitä tämä tarkoittaa. Möydöck lähtee siitä, että huomion kohteena Jumala on jotain, joka ohjaa elämäämme parempaan suuntaan. Hän vertaa tätä rakastajaan, joka ohjaa tahtoamme rakkauden ja halun kohteena tietty suuntaan. Se voi olla hyvää tai huono suuntaan. Mutta Mörkin mukaan on psykologinen fakta, että Jumala tämmöisenä huomion kohteena on usein voimakas hyvien energioiden lähde. Myös tämä, niin tämän Jumalan kaltaisen asian yhtenäisyyden pohja on psykologiassa, jota perustuu psykologiaan. Eettisissä kysymyksissä on Mördökin mukaan usein taustalla sellainen ajatus, että tämän kaiken täytyy olla jotenkin jollain tasolla järkevää, tai että, että on olemassa joku oikea vaihtoehto, jolla voidaan mennä eteenpäin. Ja hyve-eetikkona korostaa, että erityisesti tämä jälkimmäinen oikea ratkaisua vaihtoehtoa korostava näkemys näyttäytyy luonnollisesti just hyveissä. Että esimerkiksi on olemassa oikeanlaista rohkeutta, ja vaikka me ei ihan tarkkaan voida sanoa ja antaa määritelmää ja listaa, että mitä oikea rohkeus on, niin me voidaan kuitenkin sanoa, että minkä kaltaista se on. Ja tästä tavallaan on tämmöiset psykologiset lähtökohdat tähän etiikan toteuttamiseen, mistä Möyrok lähtee pyörittelemään.
1: Okei. Mutta nykyfilosofiassahan psykologisia havaintoja käytetään usein oikeuttamaan nimenomaan näkemyksiä, joiden mukaan moraali ei olisi objektiivista, vaan jotenkin seurausta, vaikka siitä, että milla teiksi me ihmiset ollaan evolutiivisesti kehitytty. Mutta Murdoch ilmeisesti haluaa päätellä tästä jotenkin, että objektiivista, niin mitä sitä käy?
0: Joo, tosiaan tässä, tässä tehdään kaikenlaisia filosofisia kuperkeikkoja. Murdoch vastustaa tosi vakaasti sellaista niin hyödyllinen fiktioajattelua, mistä me aiemmin puhuttiin. Ja tavallaan hän itsekin kysyy, että miten me voitaisiin päästä yli, Vähän, niin kuin, hän itsekin puhuu marssilaisesta näkökulmasta niin oppimia kansalle ajattelusta, jossa vain niin lohduttavia unelmia heijastetaan tyhjälle taivaalle, kuten itse kirjoittaa. Miten päästään yli tämmöistä joka on vain niin pelkkää lohtua? No, se toteutuu tietenkin vastustamalla fantastisuutta. Möydö kirjoittaa, moraalisen erinomaisuuden suurin vihollinen on henkilökohtainen fantasia oman tärkeyden liioittelun, lohduttavien toiveiden ja unien henki, joka estää näkemästä, mitä on itsen ulkopuolella. Rilke sanoi Cezanesta, että hän ei maalannut kuten tykkäsi, vaan maalasi niin kuin on. Ja tosiaan Tässä viittaus maalari Paul Cezaneen on hyvä siirtymäpiste, sillä Mörkin mukaan kauneus on tosi lähellä hyvää. Ja tavallaan tässä tämä, se saanen taide, joka nousee fantasian yläpuolelle, näyttää jotain transcendenttiä, tavallaan jotain muuta kuin tämän itsekkään, itsekään, niin oman egoistisen, meidän luoman ympäristön, päästään jotenkin sen ulkopuolelle. Ja mörkin mukaan taiteessa voidaan tunnistaa tämä transcendentti jonain nimenomaan itse, itse, itsestämme ulkoisena ja ylempänä. Mutta vertuna niin kuin Hyvyyteen niin kauneus on helpompaa, koska toisiin, kauneudessa tavallaan on aistillinen puoli, kun taas hyvyyttä ei voi nähdä tai kuulla. Tässä alkaa
1: pikkuja tulemaan hyvin vahvat platon vibat. Et alkaa jotenkin niin vaikuttamaan sieltä olemassa kohti joidenkin teiden ikään kuin ideoiden olemassaoloa, jotka valaisevat meidän kokemustamme niin kuin platonilla vaikka tietysti. Niin kuin Kauneus ja hyvä ja totuus kulki hyvin vahvasti käsikkäin.
0: Et olisi tässä juuri hirveän väärässä, että sinne päin ehkä ollaan äh, Mutta tosiaan se, miten tämä taideanalogia äh, Murdochin äh, tässä ajattelussa johtaneen kahteen viimeiseen palikkaan tässä määritelmässä, äh, tässä jumalan kaltaisessa objektissa, eli täydellisyyteen ja välttämättömyyteen. Ja tässä nyt kovasti mutkia suoraksi, koska tämä kela, minkä tämä on ehkä suhteellisen kompleksinen. Äh, mutta keskinkertainen taide ei myöskin mukaan äh, ylitä tätä fantasian rajaa, kun taas oikea taide, äh, kuten vaikka hän, hän puhuu vaikka Shakespeareista tai Velasquezista, äh, pääsee niistä ylitse kauneuden puolelle ja kuvaa sitten niin oikeaa todellisuutta. Äh, eli A, taide, jos A on parempi kuin taide, jos B. Ja juuri tässä suhteessa voidaan ajatella, että lähestytään täydellisyyttä, vaikka sitä ei aivan täysin tavoiteta. Tämä paremmuus on siis sen lähestymistä, että nähdään maailma todellisemmin ja tämmöisestä vähemmän egoistisesta ja fantastisesta näkökulmasta. Ja tämähän siis tässä sitoo kauneuden ja sitä kautta myös hyvyyden, jolle tämä kauneus toimii analogiana, totuuteen. Nämä asiat on siis jossain määrin tavoitettavissa tämmöisessä reaalisessa mielessä. Ja jos palataan takaisin tähän ensimmäiseen ajatukseen Jumalasta huomion kohteena, niin tämä hyvyys isolla hoolla on juuri tämmöinen huomion kohde. Äärimmäisen vaativa rakastaja. Et se vetää puoleensa ja kutsuu erinomaisuuteen, jos näin englannin excellenssi voi kääntää erinomaisuudeksi. Eli siis olkaa siis täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, mutta tässä kohtaa ilmaista taivaallista isää. Se siis, mitä tämä hyvyys konkreettisesti on, on tämmöinen tietynlainen platoninen idea, joka vetää meitä puoleensa kuin magneetti tavallaan täältä kaiken syntisen epätäydellisyyden keskeltä, ja tavallaan tämä hyvyys näyttäytyy meille tässä tietynlaisessa excellenssissä, joka joka toimii myös hyvyydessä, mutta selkeiden vuoksi tässä Myrdok käyttää tätä taideesimerkkiä, joka on ehkä helpommin ymmärrettävissä.
1: Möyrkin ajattelu kyllä kuulostaa todella kauniilta, mutta kuitenkin, koska mä oon tylsymys, niin pitää sanoa, että myös tämmöistä tavalla osoittaa ne haasteet, joita tulee, mikäli halutaan puolustaa vaikka moraalista platonismia. Että ensinnäkin se vaikuttaisi avaavan oven aika raskaalle metafysiikalle, mikä ei välttämättä auta, jos ongelma on nimenomaan se, että moraalireaalismi on vähän outo teoria. Ja toiseksi voitaisiin kysyä, että että et, et vaikka jokin moraalinen platonismi olisi perusteltavissa, niin silti jää ihan epäselväksi, että mitä nämä ideat sitten olisi. Haluatko puolustaa puolustaa Murdochia tällaisia kritiikkejä vastaan jotenkin?
0: No mä varmasti haluaisin kaikin voimin. muistaa, että Murdoch sympaattina ärmässä sympaattinen ajattelija. Tai siis niin kuin, ei, ei sympaattinen väärä jotenkin tavallaan cool ajattelija. Noin niin kuin. Äh, mutta tota... Se, mitä, mitä Murdoch tavallaan korostaa noissa teksteissä mihin tavallaan se menee aina loppujen lopuksi, on tietyllä niin rakkauden idea, mikä taas sit on hyvin Että et tavallaan niin kuin se, ehkä miltä Murdoch ei tosiaan onnistu niin kuin pakenemaan, on se, niin kuin, se että tämä kuulostaa, jos sitä alkaa niin kuin purkamaan, niin vähän oudolta, että et, et sinänsä mä, niin voisin arvostaa nimenomaan myötä että se lähtee tavallaan tästä jotenkin arkikokemuksesta ja rakentamaan siitä sitä tavallaan platonismia ja siihen liittyen tästä niin nimenomaan jotenkin excellenssin käsitteestä. Että tämä on aika niin klassinen, niin kuin, että ei tämä, ei tämä ole ihan hirveän kaukana niin platonista itsestäänkään tämä näkemys, mutta tota, se mikä tässä tekee todella niin kiinnostavan on se, että tämä on esitetty silleen, että tämän kappaleen, mistä tämä on, niin tämän otsikko on... God and goodness, että tavallaan niin kuin, ja Murdoch esittää sen heti alussa sen että mitä sitten, kun nyt Jumala ei ole enää olemassa, tai että kun sitä ei enää voida olettaa, niin miten sitten pidetään kiinni näistä. olla niin, ehkä tämä kuitenkin osoittaa, että välttämättä sitä itse Jumalaa ei tarvita sitä, että mä en tiedä, onko tämä nyt sen huonompi ratkaisu niin kuin metafyysisesti, kuin se, että jos me otetaan se teistinen ratkaisu tähän.
1: Joo, se on ihan totta, että että ehkä kannattaa jos miettii, mutta ollaan kuin raskautta, niin aina tämä, kun Murdoch ei kalpene Teismiin rinnalla. Ehkä sitten voi olla muita syitä ajatella, että jokin näköinen klassinen teismi on viettävämpää En tiedä. Mutta ehkä just myös paljastaa sen, että toisaalta niin kuin metaetiikka on, vaatii vähän niin kuin kikkailua, se on vaikeaa, ja myös sen, että, että tietyllä tavalla kuitenkin, että jos ei voida vedota johonkin jumalaolijoon, niin se vaatii kuitenkin vähän ehkä niin ekstra duunia metaetiikan, harjoittajalta, mikä toki myös voi sanoa, että niin kuin jopa jopa etiikan perustana on vähän liian hyvä ollakseen totta. <totilä>
0: <totilä> Nyt oli kyllä ehkä paras filosofian vitsi.
1: Mutta ehkä ihan niin kuin lyhyesti on hyvä sanoa myös, että myös nykymetaetiikassa moraalirealismi, johon oman ei-teistinen moraalirealismi, on hyvin laajasti tutkittu ja aika niin kuin yleisesti jaettu näkemys mikä ehkä on vähän niin toinen kuva kuin mitä välillä niin kuin tällä moraaliargumentin teistiset puolustajat antaa ymmärtää. Et ehkä nyt tässä ei aleta esittelemään näitä argumentteja mitenkään niin syvemmin, mutta ehkä niin yksi mua itseäni kiinnostava näkemys on, se on paljon tyrsempi kuin mörökin näkemys, mutta mikä viehättää ehkä mua itseäni on, Et meidän ei varsinaisesti tarvitse nyt ottaa niin kantaa siihen, että mitä nämä, moraaliset tosiasiat on, ja miten me voidaan tietää niistä, tai että miksi ne on olemassa, vaan riittää, että me voidaan osoittaa, että meidän moraalisissa käytännöissä ei olisi mitään järkeä ilman niitä, jolla me ollaan oikeutettuja uskomaan niiden olemassaoloon. Että se vedotaan siihen, että kun me tehdään moraalista harkintaa, niin toisaalta me ei voida vaan päätyä johonkin lopputulokseen ja sanoa, että tämä on nyt hyvä, että tavallaan että me tehtäisiin meidän moraalisen harkinnan lopputuloksista hyviä, eikä me toisaalta myöskään vaan jotenkin tunnisteta maagisesti, että mikä on hyvää, vaan näyttäisi siltä, että me ikään kuin moraalisen tutkimuksen tai deliberaation harkinnan kautta ikään kuin löydetään, niin kuin englanninkielisen on Discovery-mielessä, joitakin moraalisia tosiasioita. Ja tässä jutussa ei olisi mitään järkeä, mikäli tällaisia moraalisia joita ei olisi olemassa. Ja tämä myös ehkä samalla myös vähän niin selittää sitä, että minkä takia jokin näköinen moraalinen edistys on mahdollista.
0: Joo, tämä, tätä mun selkeyttää ehkä se, josta vertaa matematiikkaan. Eli tavallaan siellä on semmoinen keskustelu niin numeroiden olemassaolosta tai tämmöistä erilaisten matemaattisten operaattoreiden, joka, ja siis se idea on siis se, että koska ne toimii ja tavallaan koska matematiikassa ei olisi mitään järkeä, jos ne ei olisi niin oikeasti olemassa, niin sitten tavallaan voidaan olettaa, että ne on olemassa, ja sitten taas tässä on sitten erilaisia ratkaisuja, ja tätä, tätäkin on käytetty myös niin platonismin ää, puolusta, puolustamisessa, ja toisaalta ehkä myös, ehkä vielä vähän yksinäisempi esimerkki liittyy vaikka vapaaseen tahtoon, jossa voidaan tavallaan niin olettaa, että vapaa tahto on olemassa, koska muuten vähän kaikki, mitä me tehtäisiin, olisi jossain määrin mieletöntä.
1: Mm. Niinhän myös niin Kant perusteli vapaan tahdon olemassaolon käytännössä järjen postulaattina. Mutta ehkä just, niin matematiikka esimerkissä on myös hyvä, että myös Hillary Patnam, jota mä tutkin mun gradussa, nimenomaan niin sanoi, että, 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 että matematiikka osoittaa meille, että, että ikään kuin meidän ei tarvitse edes olettaa mitään matemaattisia olijoita niin omina objekteinaan. Että 1 plus yksi on kaksi tavalla, että tämä lasku on se toimii, vaikka siellä ei taustalla olisi mitä olioita, niin samalla tavalla moraalissa ikään kuin se, että me ollaan kykeneviä ja halukkaita ikään kuin saamaan tavalla asiat kuntoon, pohtimaan, että mitenkä niin asioiden pitäisi olla, niin se on tavallaan ainoa, ainoa mahdollinen ja samalla riittävä objektiivisuus, mitä moraali vaatii. Eli tavallaan on myös mahdollista tavallaan, on mahdollista pitää kiinni objektiivisesta moraalista ilman, että meidän pitäisi sitoutua joihinkin ö, niin kuin, ikään kuin metafyysisten oliohäkkyröiden olemassaoloon.
0: Niin, se on välillä hyvä. Tämä palattiin hyödylliseen fiktioon.
1: Mutta tähän loppuun, että kuten mä viime jo lupasin selittää, että et, et miksi mä en pidä moraaliargumenttia Jumalan olemassaolosta, filosofisesti kovin hyvänä, nyt mä voisin kertoa. Syy tälle on, kuten jo aiemmin sanoin, että että ensinnäkin moraalin objektiivisuus voidaan kyseenalaistaa hyvin perustein, että ei ole ilmeistä, että moraali on objektiivista, mikä jo vähän laskee tämän argumentin vetoavuutta. Ja taas mikäli moraali on objektiivista, niin teistiset selitykset ei välttämättä pärjää ainakaan ratkaisevasti paremmin kuin ei teistiset vaikuttaisi siltä, että tällainen moraaliargumentti voi lähinnä toimia osana jotenkin isompaa keissiä tai filosofista maailmankatsomusta, jossa Jumalan olemassaolo tai ainakin sen uskottava mahdollisuus on jo yleisesti hyväksyttyä, jolloin Jumalan nojaava metaitiikka ehkä loksahtaa luontevammin osaksi tätä palapeliä, mutta kuitenkaan mikäli ei ole mitään omilla jaloillaan seisovia syitä uskoa Jumalan olemassaoloon, niin on vaikea nähdä, että miksi päälle pitäisi lähteä rakentamaan mitään metaettistä eettistä korttitaloa.
0: Joo, mä oon kyllä aika samaa mieltä tästä. Jotenkin tulee mieleen John Dewey, joka kirjoitti, että tavallaan nämä on niitä tilanteita, jossa jos tavallaan fysiikasta, kun sieltä ei ole totuutta, niin sitten pusketaan niin kuin metafyysisen puolelle. Että tavallaan, kun halutaan kovasti nähdä jotain oikeassa maailmassa, mitä siellä ei ole, niin sitten tavallaan siis se työnnetään sinne metafyysisen puolelle. Tämä ei nyt ole mikään semmoinen, niin että et, 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 eikö niin Jumala voisi olla olemassa, etteikö tämmöinen opetilma moraalisti voisi olla toteutunut, mutta tässä tulee niin argumenttina semmoinen fiilis, että tässä nyt tehdään tämmöistä, että kun mä ta- tehdään tämä hyppy tästä, että kun mä tahdon näin, niin niin on.
1: Joo, ja tämä nimen- nimenomaan ehkä tahto kuitenkin voi tehdä tästä moraaliargumentista vetoavan nimenomaan ehkä jokin näköisenä niin kuin, niin kuin psykologisena tai niin kulttuurisena öö, näkemyksenä. Ja tämä on vähän niin kuin mistä me puhuttiin myös viime jaksossa, että kun sekä niin populaarisesti omaksuttu tieteellinen maailmankuva ja jonkinlainen postmoderni kulttuuri, jossa arvot nähdään inhimillisena konstruktioina, tekee objektiivisesta moraalista ehkä vähän hankalan näkemyksen oman niin kulttuurisessa mielessä, niin teistinen maailmankuva voi olla niin houkutteleva, jos haluaa kovasti nähdä objektiivisen moraalin totena. Ja ehkä tässä niin kuin siinä vaikka mitenkä William Lane Craig tunnettu kristillinen filosofi esittää tämän moraaliargumentin, niin hän usein vetoaa hyvin retorisesti painavilla esimerkkeillä niin vaikka jollain lasten kiduttamisella ja tällä teellä, että kukaan ei varmasti voi olla eri mieltä tästä. Ja sitten tavallaan eikä niin kuin sivuutetaan se, että, että, että näin varmasti voi olla, mutta että tästä ei vielä kuitenkaan voida päätellä, jonkinnäköiseen niin kuin, kokonaisvaltaiseen mora- moraalirealismiin ihan yksinkertaisesti.
0: Ne on mun mielestä myös kiinnostavaa se puoli tavallaan, mitä, mitä tälle on tehty ei niin teistillä puolella. Et mun mielestä tämmöiselle niin kuin objektiiviselle moraalikäsitykselle on nimenomaan tosi vahva kaipuu, että sitä hirveästi halutaan nähdä, ja ainakin mun tämmöinen niin kuin tästä asiasta on, että, että monesti se objektinen moraali on sit korvattu äh, läntisillä arvoilla, jotka nähdään jotenkin tämmöisenä jonkinlaisena, Joten jollain on ylivertaisina, että niistä voidaan ottaa se samanlainen tavallaan pohja elämälle ja toiminnalle, mutta sitten ei tarvitse tavallaan sitä metafyysistä häkkyrää siinä. Siinä on toki paljon kaikennäköisiä muita ongelmia, mutta tota, näin niin kuin, tältä pohjalta että tämä ongelma on ratkaistu jossain määrin tällä tavalla.
1: Joo, ja yksi, yksi ratkaisu varmasti niin siitä, niin tällä hetkeessä ehkä jotenkin populaarimmassa filosofiassa on varmasti että mitä vaikka joskus YouTube-filosofit, filosofia ateistit ne ottaa jonkinnäköisen perusutilitarismin omaksi lähtökohdakseen. Eli että kärsimys huonoa, hyvinvointi hyvää, onnellisuus hyvää, maksimoidaan hyvinvointia minimoidaan kärsimystä, että moraali ei vaadi ikään kuin mitään muuta. Ja ehkä niin utilitarismi on monella tavalla niin vetovoimainen niin normatiivisen etiikan teoria, mutta ehkä siinä kuitenkin niin voidaan ajatella, että ehkä niin uskonnon filosofeille voisi olla kysyntää ainakin siitä, että, että vähän niin kuin sen explikoinnista, että niin kuin mitenkä liittää jotenkin tavallaan uskottava moraaliteoria uskonnottomaan maailmankuvaan, maailmankuvaan, jossa sekä perinteinen teismi että perinteinen niin kuin teisimmin mojaava moraali on ehkä käymässä vähän niin kuin hataraksi, mutta toisaalta myöskään ehkä niin kuin subjektiivisen moraalin viehättävyys ja ehkä mm, sanotaan niin kuin teho alkaa ehkä vähän heikkenemään.
0: Joo, tästä varmasti voidaan ottaa ainakin ensimmäisiä tuota, jotain johtoviivoja Mördäkiltä ja ehkä Mäkintairilta ja sellaisista ajattelijoilta, että mi- mi- mistä tavallaan sellaiseen, sellaista voitaisiin lähteä niin kehittelemään, koska ei tässä nyt ole mun kyse myöskään vaan, vaikka mä ehkä sanoin vähän kärkkäistä siitä, että, että, että no halutaan nähdä jotain, niin sitten totta, vaan myös tavallaan sitten kyllähän niin kuin ajattelun pitää ottaa tosissaan myös ne, se, miltä, miltä asiat näyttää ja miltä ne tuntuu ja miten ne nähdään. Että tavallaan kyllä pitää myös pystyä nimenomaan tekemään tuommoista yhteensovittamistyötä. Ja tosiaan niin meillä saa soittaa, jos, jos vaikka joku sisäministeriön projekti vaikka liittyisi
1: Varmasti tarvitaan niin maailmankuvalliseen muutokseen takertuvia filosofisia näkemyksiä, jotka tuuisi sitten tämän, niin kuin, jotenkin metaetiikan alalla tehdyn tutkimuksen tähän niin kuin, maailmankatsomukselliseen viitekehykseen. Mutta konsultointipyyntöjä odotellessa, kiitos, että olette kuunnelleet tämän tämän kertaisen jakson. Meille voi laittaa kaikkea. Kaikkia hyvää ja kaikkea kivaa esimerkiksi Instagramissa, direktissä, ufipodi löydetään myös Facebookista ja meillä voi laittaa sähköpostia osoitteeseen uskonnon at gmail.com.
0: Ihastuttavia kesäpäiviä ja muistakaa, että teidän ei tarvitse tyytyä keskikertaiseen taiteeseen.